0: Hola, ¿qué tal queridas amigas? Me da muchísimo gusto saludarlas y por supuesto darles la bienvenida una vez más a Un Café entre Amigos. Bueno, el día de hoy quiero abocarme a hablarles sobre la gestión del estrés. Y para ello quiero echar mano de un excelente libro que compré ya hace algún tiempo y que se llama La vida integral. Cómo vivir 100 años con salud y felicidad. Y hoy quiero hablarles del tema del estrés porque es algo que realmente afecta nuestra salud y nuestra, nuestro bienestar nuestra vida óptima y bueno este libro es, está escrito por Eric Dupont Diane Bilodu, Christian Michoud y cristian Forti. y realmente todos ellos son, son personas muy preparadas y grandes estudiosos acerca de la salud y la longevidad. Entonces, eh, voy a comenzar la lectura de este libro porque me gusta cómo, cómo abordan el tema de una manera muy fácil, muy sencilla. Y vaya, qué mejor que leérselas y compartírselas directamente desde y bueno, voy a empezar su lectura con el, una frase de Hans Silly que dice, lo importante no es lo que nos ocurre, sino la manera como nos lo tomamos. Y este mismo el médico investigador canadiense Hans Silly fue el primero en utilizar la palabra estrés para describir la respuesta fisiológica normal. De nuestro cuerpo ante una situación potencialmente peligrosa o percibida como tal. El estrés es un mecanismo de adaptación que moviliza nuestros recursos para permitirnos o bien afrontar el peligro o bien emprender la huida con la mayor rapidez posible. Así pues, a primera vista, el estrés se presenta como una reacción positiva esencial para la supervivencia. Cuando el cuerpo se pone en tensión a causa del estrés, se produce una serie de reacciones biológicas en cadena como un efecto dominó. Supongamos que durante un paseo por el bosque, de pronto te encuentras cara a cara con un oso. El peligro inminente activa de inmediato el hipotálamo, que es una pequeña glándula situada en el centro del cerebro el hipotálamo libera mensajeros químicos hacia la hipófisis, otra glándula situada algo más abajo en la base del cerebro. A su vez, la hipófisis envía otros mensajeros químicos que viajan por el torrente sanguíneo para dirigirse a las glándulas suprarrenales situadas encima de los riñones. Las suprarrenales producen entonces las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol, que se incorporan a la circulación sanguínea. Dichas hormonas circulan por todo el cuerpo para unirse a unos receptores específicos presentes en casi todos los órganos y tejidos. El conjunto de estos procesos es lo que se denomina en la jerga médica, el eje hipotalámico-hipoficiario-adrenal. La adrenalina pone al instante todos los sentidos en alerta. Bajo su influencia, el corazón late más deprisa y con más fuerza. La tensión arterial aumenta, los bronquios y las pupilas se dilatan, la respiración se acelera a fin de oxigenar mejor los músculos y el cerebro. La actividad digestiva se bloquea, y las reservas de glucosa se movilizan. El cortisol no tarda en acudir en ayuda de la adrenalina, extrayendo parte de las reservas de grasa para transformarlas en azúcar, que se libera a la sangre en previsión de un incremento en la necesidad de energía. En el caso de un encuentro repentino con un oso, esas hormonas canalizarán tu energía hacia los músculos y el cerebro para permitirte afrontar esa situación. Estrés agudo y estrés crónico. Existen dos tipos de estrés susceptibles de afectarnos, el agudo y el crónico. Es importante establecer bien la diferencia entre ambos, pues sus consecuencias en el cuerpo difieren y no deben gestionarse del mismo modo. El estrés agudo es intenso, pero puntual y útil. Se producen situaciones que implican uno o varios de los cuatro factores siguientes. Falta de control, imprevisibilidad, novedad o bien amenaza a nuestro ego. El CES de Montreal ha agrupado estos elementos del estrés bajo el acrónimo CINE. He aquí algunos ejemplos concretos de situaciones asociadas a cada uno de dichos factores. Control, control escaso, y esto es: te diriges al aeropuerto para emprender un importante viaje de negocios, cuando de pronto te encuentras atrapado en un enorme embotellamiento en la autopista. Es un generador de estrés. La imprevisibilidad. Esperar los resultados de una entrevista de trabajo para un puesto que deseas enormemente. También es un generador de estrés. La novedad. Te enteras de que vas a tener a tu primer hijo. Definitivamente otro generador de estrés. O Ego amenazado. Un colega critica tu trabajo en presencia del jefe. Estos cuatro son control, imprevisibilidad, novedad y ego es lo que, lo que se denominó CINE, que son los factores de estrés. Sea cual fuera la naturaleza del factor que origina el estrés, se segregan siempre en todo momento las mismas hormonas, adrenalina y cortisol, para ayudarte a resolver la situación. La respuesta a un estrés agudo ra radica en la acción, ya sea para evitar la fuente de estrés o bien para eliminarla. Una vez resuelta la situación, por lo general, las hormonas del estrés son evacuadas y el cuerpo recupera su estado inicial de relajación. Lamentablemente, este proceso ideal no siempre, no siempre es el que prevalece. Cuando la situación de estrés, no se resuelve o si te ves sometido repetidas veces a diversos contextos de estrés agudo, las hormonas implicadas se segregan de continuo, entonces se habla de estrés crónico. El cuerpo tiene dificultades para ajustarse a ese estado de alerta permanente y gasta mucha energía inútilmente. Los desequilibrios que resultan de ello pueden llevar a diversas patologías. Entonces es bien importante reconocer el estrés. El estrés crónico puede provocar diversos síntomas tanto físicos como psíquicos o bien de comportamiento. No necesariamente aparecen todos en un mismo individuo cada cual tiene su propia manera de manifestar el estrés. Vamos a aprender a reconocer cada uno la que tenemos. Bueno, los síntomas de estrés crónicos son físicos, tensiones musculares, problemas digestivos, trastornos del sueño, problemas de apetito, dolor de cabeza, vértigo, Respiración superficial o bien fatiga. Psíquicos. Agitación. Irritación. Indecisión. Inquietud. Ansiedad. Falta de alegría. Melancolía. Descenso del alivio. Problemas de concentración y baja autoestima. De comportamiento. Percepción negativa de la realidad. Desorganización, dificultades relacionales, absentismo, tendencia a aislarse, abuso de la televisión, mayor consumo de tabaco, cafeína, azúcar, chocolate, alcohol, drogas, evitación de las situaciones difíciles. Pues bien, esos son los síntomas del estrés crónico. Pongamos atención para observar cuáles son los síntomas que nosotros presentamos y ver si nosotros somos presas del estrés crónico. Bien, ahora impacto del estrés sobre la salud y la longevidad. En estado de estrés crónico, la producción de cortisol se eleva de forma permanente, lo cual tiene efectos nefastos sobre la salud. El estrés crónico altera el funcionamiento normal de numerosos órganos y tejidos del cuerpo, cerebro, corazón, pulmones, órganos de la reproducción, tejido adiposo, sistema inmunitario, sistema digestivo, músculos, huesos, piel y cabello se ven afectados. De manera global, el estrés contribu contribuye al envejecimiento prematuro del organismo. Ahora veamos el estrés crónico y el cerebro. El estrés crónico altera la estructura y el funcionamiento del cerebro. Así, un equipo del Hospital Douglas de Montreal demostró que bajo los efectos de un estrés prolongado, el volumen de una estructura del cerebro asociada a la memoria es decir, el hipocampo, se reduce por término medio en un 14%. Por añadidura, un grupo, un grupo de Rodman Research Institute de Toronto, reveló que en presencia del estrés crónico, la zona asociada a las respuestas emocionales, que es la amígdala, amígdala cerebral, resulta sobreactivada, mientras que las asociadas al pensamiento racional en el córtex prefrontal se hayan subactivadas. Ahora bien, sabemos que esas alteraciones participan en el desarrollo de problemas importantes como la ansiedad, la depresión, los cambios en el estado de ánimo, los trastornos del sueño, las dificultades de concentración, el insomnio, la pérdida de memoria y por último el Alzheimer. Podemos ver entonces que el estrés crónico afecta, de manera importante, las funciones cerebrales. Ahora vamos a ver el estrés crónico y el corazón. Es bien sabido que un exceso de estrés daña al corazón. Sin embargo, hasta hace muy poco, ignorábamos qué, meca qué mecanismos intervienen en el proceso. Un estudio clínico estadounidense, cuyos resultados se publicaron en la revista The Lancet en el 2017, proporciona algunas explicaciones. El estudio implicó a 293 voluntarios a los que se hizo un seguimiento durante casi cuatro años utilizando el diagnóstico por la imagen. Los responsables del estudio demostraron que la activación de la amígdala cerebral en caso de estrés crónico exige una producción acrecentada de glóbulos blancos bien macrófagos por parte de la médula ósea. Estas células sanguíneas que son proinflamatorias favorecen a continuación el desarrollo de placas en la pared de las arterias y llevan a la ateroesclerosis. En dicho estudio, el aumento de actividad de la amígdala se asocia con un riesgo 1.6 veces mayor de incidente cardiovascular incluido el, el, el accidente cerebrovascular, el infarto, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad arterial, periférica y la angina de pecho. El nivel de estrés informado por los participantes se reveló proporcional a las medidas de la actividad del la amígdala, la inflamación de las arterias y las tasas de proteína C-reactiva, que es un marcador de la inflamación en sangre. Estrés crónico y pulmones. En situación de estrés crónico, el ritmo respiratorio aumenta y la capacidad respiratoria máxima disminuye sin siquiera darnos cuenta. La tensión muscular permanente que se instala perjudica a sí mismo el libre movimiento del diafragma, el músculo ancho y delgado que separa el abdomen del tórax cuyo papel consiste en garantizar la respiración, dilatando y comprimiendo alternativamente los pulmones. En caso de estrés, el diafragma se bloquea y la amplitud de la respiración resulta disminuida. En consecuencia, los tejidos se oxigenan peor. Se sabe también que el estrés crónico debilita el sistema inmunitario y exacerba las reacciones inflamatorias efectos que pueden amplificar cualquier problema respiratorio preexistente. Es lo que se observa sobre todo en ciertos asmáticos alérgicos, de un 20% a un 35% de ellos presentará una exacerbación de sus síntomas en caso de estrés crónico. Aquí quiero hacer un punto muy importante. Quiero detenerme. Aquí quiero que pongamos atención en cómo el estrés crónico que genera ansiedad en nuestros cuerpos sí afecta nuestro sistema pulmonar, sí, y que por lo tanto lo estamos viendo actualmente, por eso estamos escuchando tanto decir que con esta pandemia debemos mantener la calma, porque si bien es cierto que el estrés, la ansiedad, sí si altera la función de nuestros pulmones. Entonces, es bien importante tomar en cuenta todo lo que afecta el estrés en nuestros cuerpos. Es por eso que se los leo, amigas, porque me gusta darles la información eh, confiable, fidedigna de este excelente libro, eh, escrito por excelentes profesionales, científicos y que podemos constatar constatar que el estrés nos hace mucho daño y que nos está afectando terriblemente nuestra salud. Hay que aprender a manejarlo. Y aun cuando ahorita no he terminado el tema del estrés, quiero compartirle a, compartirles la siguiente parte en otro podcast para no hacerlo muy largo. Entonces, vamos a tomar en cuenta que sí o sí es importante mantener la tranquilidad, meditar, orar, confiar en Dios. Por eso es que siempre les hago hincapié, hay que confiar en la fuente de vida que es nuestro Padre Eterno. Pues bien, quiero desearles un excelente día y que todo les salga muy bien. Bendiciones, cuídense mucho. Hasta luego. I'm not the only